0: Voima. Ymmärrä maailmaa. Voima. Ymmärrä maailmaa. Voima numero 5-6 2022. Aina paikalla. Teksti Jarno Kajova. Lukio Pinja Nikki. Kari. Raiteiden kuusi ja viisi välinen asemalaituri. 0 520, Pasila, Helsinki. Syyskuussa 2021 kuljen lähes päivittäin Pasilan rautatieasemalla. Saavun yleensä raiteelle 6 ja lähden raiteelta neljä. Alan kiinnittää huomiota mieheen, joka tuntuu olevan aina paikalla. Tuuli harmaita hiuksia, jotka osoittavat valtoimenaan sinne tänne. Edellisestä paranajosta on tovi. Tumman sininen kevyt toppatakki ja kirkkaanpunaiset ulkoiluhousut. Jalassa villasukat ja siniset kroksit. Mies on usein yksin. Välillä hilpeämmässä seurassa. Istuu ja katselee. Toisinaan nukkuu. Syksyisenä perjantai-aamuna istaudan miehen viereen. Alamme jutella. Morjesta. Oliko kylmä yö? Oli vähän joo. Varpaat jäätyy vaan. Ai perkele, sulla on vaan kroksit. Niin justiinsa. Pari viikon päästä saa vähän rahaa, niin saa kengät. Rikkinäinen lapsuus, rauhaton nuoruus. Seuraavina kuukausina tutustun Kariin. Vietämme aikaa yhdessä. Välillä vain morjestelemme kulkiessani ohitse omissa kiireissani. Koetan saada kuvaa Karin tilanteesta. Ei reppua, ei puhelinta. Kari miettii, milloin saapui Helsinkiin. Oliko se pari vuotta sitten? Mikä vuoden aika se oli? Muistikuva ei löydy, vaikka miten ponnistelee. Päivät toistavat itseään. Väsymys ja alkoholi sammentavat mennyttä entisestään. Joskus Kari kyllästyy kysymyksiini ja viettää tunteja kertoen täysin uskottavasti, esimerkiksi olevansa rockmusikko Remu sen poika, muusikko itsekin. Tyypillinen tarina. Pitäisikö lähteä faijan tuohon kurviin? Saisi syödä ja käydä suihkussa. Minulla ei ole toki mitään hyviä tarinoita vastaan. Kari on hyvä kertomaan juttuja. Pikkuhiljaa asioiden oikea laita kuitenkin hahmottuu. Viintiäkymmenen kuuteen ikävuoteen on mahtunut monenlaista. Rikkinäinen lapsuus, rauhaton nuoruus, linnareissuja. Työt satamissa ja laivoilla. Avioliitto, lapsi, ero ja perässä palaneita siltoja. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran mukaan Suomessa vailla asuntoa viime vuoden lopussa oli lähes 4000 ihmistä. Suurin osa asunnottomuutta kokevista ihmisistä majoittuu tuttavien tai sukulaisten luona, laitoksissa tai asuntoloissa. Ulkona ja ensisuojissa vuonna 2021 yöpyi tilaston mukaan 655 ihmistä. Karin tavoin heistä valtaosa elää Helsingissä. Vertaistukea Vepasta itapasilasta. Marraskuun kolmas päivä 2021 on keskiviikko. Kari herää ulkoapasilan rautatieasemalla. Öisin on onneksi edelleen plusasteita. Henkarit ja pankkikortti on varastettu jo aiemmin ja työkyvyttömyyseläkkeen maksuun on enää pari päivää. Ilman henkilöllisyystodistusta rahaa ei saisi pankista ulos. Kaverilta lainattu rahan turvin Pasilan poliisilaitokselta saa väliaikaiset paperit. Poliisi tunnistaa vailla henkilötodistusta kulkevan miehen kariksi, esittämällä tälle kysymyksiä käytettävissään olevien rekisterien pohjalta. Oletko lusinut? Mikä oli edellinen osoitteesi? Ja niin edelleen. Lainaraha riittää vielä vierailuun Itä-Pasilan alkossa. Doris, väkevä viini, on yksi karin suosikeista. Matka jatkuu vailla vakinoista asuntoa ryyn päiväkeskus VEPAan. VEPA, koko nimeltään vertais- ja vapaaehtoistoiminnan keskus, sijaitsee Itä-Pasilassa osoitteessa ratamestarin katu 6. Se on monelle asunnottomuutta kokevalle ihmiselle tärkeä paikka. Vanhan ravintolahuoneiston laajasta lattiasta voi laskea ainakin kolmea erilaista pinnoitetta. Vaihtovat toimijat ovat jättäneet tilaan aikojen saatossa kukin oman jälkensä. Nyt keittiö sekä siihen johtavalle käytävälle asennetut pesukoneet ja kuivausrummut palvelevat tilan nykyisiä käyttäjiä. On myös piano, biljardipöytä, tietokone ja lautapelejä. Vepassa voi levätä, pestä pyykkiä ja viettää aikaa. Vepa jakaa ruokaa ja lahjoitusvaatteita. Myös lämmintä ruokaa on tarjolla. Webassa toimivilla VVAn-vertaisohjaajilla on omakohtainen kokemus asunnottomuudesta. Henkilökunnalta saa apua asioiden hoitamiseen. Joskus tärkeintä on juttuseuraja se, että joku kuuntelee. Öisin samoissa tiloissa toimii vailla yöpaikkaa jääneille ihmisille suunnattu yökahvila kalkkers. Pandemian aikana Vepassa on järjestetty mahdollisuuksia rokottautua koronavirusta vastaan. Kari löytää lahjoitusvaaterekistä mieluisan, lämpimän näköisen takin ja vetää sen jo olemassa olevien vaatteidensa päälle. Työntekijältä hän varmistaa, moneltako hänellä oli tänään aikoja mihin. Edellinen vastaava tapaaminen oli Karilta päässyt unohtumaan. Nyt sinisessä postitlapussa lukee virkailijan nimi, osoite, päivämäärä ja kellonaika. Asumisen tuki, se on siellä toisella linjalla. Löydäthän sinä. Kari vakuuttaa löytävänsä ja kiittää. Tuettuun asumiseen jonotetaan vuosia. Suuntaamme ratikalla kalliaan. Kun toimisto lopulta löytyy väsymysvievoiton. vievoiton, Helsingin kaupungin asumisen tuen sosiaalityöntekijä herättelee Karin tapaamiseen aulan siniseltä keinonahkasohvalta. Asumisen tuen haastattelussa selvitetään ihmisen tilannetta hyvin kattavasti. Perhesuhteet. Onko hyviä ystäviä? Onko työpaikkaa? Milloin on ollut viimeksi työssä? Selvitetään tämänhetkiset tulot. Eläke, toimeentulotuki, mahdollisia työttömyyskorvauksia, koulutus, päihteiden käyttö, mitä käyttää, miten paljon käyttää, käyttääkö ollenkaan, terveydentila, minkälainen terveys on yleisesti, onko mielenterveysongelmia, Keskustelun pohjalta sosiaalityöntekijä arvioi asiakkaan tarvitsemaa palvelutasoa ja sitä, minkälainen asuminen tätä parhaiten auttaisi. Lopulliset päätökset tehdään asiantuntijaryhmässä. On olemassa asumisyksiköitä, joissa asukkaalle on tarjottu ympärivuorokautista tukea. Mikäli tuen tarve on vähäisempi, voi asua hajasijoitetussa asunnossa. Tällöin apua ja tukea saa sovitusti kotikäyntien muodossa. Kari saa arviointihaastattelun päätökseen ja kävelee hiljaa ontuen kohti metroasemaa. Mä todellakin toivon, että mä saan sen asunnon nyt. Mä en jaksa tätä enää. Asumisen tuen päällikkö Taru Neiman kertoo, että jonot tuettuun asumiseen ovat Helsingissä vuodesta, kahteen vuoteen. On olemassa myös asuntolatyyppistä väliaikaisasumista, mutta koska jono tuettuun asumiseen on pitkä, on odotusaika sitä edeltävään väliaikaismajoitukseenkin samoin. Tällöin ihmiset jatkavat kulkemista yö kerrallaan, milloin mihinkin. Kaupunki tarjoaa hätämajoitusta, mutta niissä olosuhteet ovat karut. Esimerkiksi karivalitsee valitsee Pasilan rautatieasemalla pysyttelyn. Me tarvitsisimme lisää näitä tuetun asumisen paikkoja. Jos meillä on jonossa sellainen... 400 ihmistä sinne. Se tarkoittaisi, että meidän pitäisi saada lisää rahaa sellaiset 10 miljoonaa euroa. Jos meillä ei ole rahaa, me emme voi hankkia paikkoja, Neiman sanoa. Ystävän paraskaan apu ei riitä. Joulukuun alussa on kuulunut neljä viikkoa asumisen tuen haastattelusta, mutta mitään ei ole kuulunut. Olen tullut Karille Yökylään. Yöt Pasilassa raiteiden 5 ja 6 välisellä laiturilla ovat käyneet kylmemmiksi. Nyt ne kuluvatkin sisällä kauppakeskus Triplassa. Nukkua kauppakeskuksessa ei saa. Joskus uni vie voiton. Tällöin vartijat häätävät ulos happihyppelyllä. Väsyn istumiseen ja päätän kellottaa, kuinka nopeasti vartijat nukkumiseen puuttuvat. Saan pötkötellä kauppakeskuksen penkillä repputyynynäni 26 minuuttia. Sitten kävelen käskystä lenkin ulkona laitureilla ja liityn takaisin Karin ja tämän ystävien seuraan. Sama päättymätön taustamusiikki kaikuu riplassa läpi koko yön. Aamulla yritämme Karin kanssa torkkua vierekkäisillä penkeillä ulkona pakkasessa. Ei siitä oikein mitään tule. Päivisin Kari nukkuu vepan sohvalla. Se on vuorokauden ainoa edes jonkinlainen uni. Kari ei edelleenkään muista milloin hän saapui Helsinkiin. Hän kertoo asuneensa vuosia Rovaniemellä ja että voisin soittaa Johannekselle. Soita Jönsille. se muistaa kyllä. Sen piti olla uusi alku. Taas kerran. Rovaniemeläinen Johannes oli ostanut asunnon vartavasten vuokratakseen sen ystävälleen Karille. Asunto ei ollut ensimmäinen, jonka Johannes Karille järjesti. Karilla oli ongelmia alkoholin ja elämänhallinnan kanssa ja hän oli usein avun tarpeessa. Johannes halusi auttaa. Olihan Kari kuitenkin perheelle läheinen, tyttären kummiseta. Kari muutti näisystävänsä kanssa uuteen kotiin Rovaniemellä ensimmäinen kesäkuuta 2022. Elokuussa, alle kolme kuukautta myöhemmin, Kari oli lähtenyt. Oli tullut ero. Jäljelle jäävät maksamattomat vuokrat ja sotkuinen asunto täynnä särjettyä tavaraa. Koronakaranteenista omaan huoneeseen. Tule joulu 2021. Kari on edelleen kadulla. VVARY on saanut lahjoituksia, joiden turvin vepaan aikoja on pidennetty. Asunnottomille on tarjottu jouluruokaa. Tammikuun alussa kari tulee kipeäksi ja puttua Vepassa sohvalta ilmenee, että hän on sairastunut koronaviruksen aiheuttamaan infektioon. Taksi kuljettaa hänet lauttasaaren asunnottomien karanteeniin. Lauttasaaren asumisyksikö sijaitsee merenrannalla Lauttasaaren urheilukentän vieressä. Se otettiin koronaepidemian aikaiseen käyttöön kevät-talvella 2020. Tarvittiin paikka, jossa ihminen, jolla muuta paikkaa ei ole, voi rauhassa sairastaa koronan. Asiakaspaikkoja on 28. Ne ovat pääsääntöisesti riittäneet. Lisäkapasiteettia on saatu tarvettaessa vuokraamalla hotellista kaksi kerrosta yksikön käyttöön. Sairastunut saa lautta saaressa ruuat, tupakat ja lääkitystä mahdollisiin vieroitusoireisiin. Kari toipuu hyvin ja palaa Pasilaan. Eräänä keskiviikkona hän on käymässä Vepassa, kun työntekijä tuo soittopyynnön. Ja samana iltana Kari saa oman huoneen pelastusarmeijan Kastreenin kadun yksiköstä. Helsingin kalliossa sijaitseva yksikkö tarjoaa tuen tarpeessa oleville helsinkiläiselle asunnottomille tilapäistä asumista. Tuen tarve voi liittyä esimerkiksi elämänhallintaan, päihdeongelmaan tai mielenterveysongelmaan. Yksikössä on 53 asukaspaikkaa, joista 12 on naisille. Asuminen on väliaikaista ja kestää keskimäärin puoli vuotta. Joskus asuminen voi kuitenkin sopivaa, pysyvämpää kotia odotellessa venymä useisiin vuosiin. Kastreinen kadulta muutetaan pääasiassa tuetun asumisen asuntoensin periaatteella toimiviin asumisyksiköihin, joissa on tukea saatavilla ympäri vuorokauden. Asuntoensin periaate tarkoittaa, että ei esimerkiksi päihderiippuvuutta sairastavan tarvitse saada päihdeongelmaansa hallintaan, jotta asuminen olisi mahdollista. Ajatuksena on, että muihin ongelmiin voidaan pureutua kunnolla vasta, kun ihmisen asuminen on ensin turvattu. Ei mulla ole mitään muita haaveita. Helmikuussa 2022 Kari minulle vettä murukahviin omassa vajaan kahdeksan neljän huoneessaan. On sänky, pöytä, jääkaappi ja oma lavuaari. Taustalla televisiossa Krista Pärmakoski hiihtää 10 kilometrin väliaikalähdessä lähdessä Kari on saanut television edellispäivänä Vepasta lahjoituksena. Välillä käydään sisäpihan puolella parvekkeella tupakoimassa. Rakennus on sokkeloinen, eivätkä kaikki nurkat ole 90 asteen kulmassa. Esimerkiksi Karin ennestään pieni huone kapenee kohti päätyseinää, jonka ikkunaa raallaan sisäpihalle. Yleisissä tiloissa on suihkut, vessat ja oleskelutila. Oleskelutilassa nukkuu mies. Kari ja tilanne huvittaa. Ääjät nukkuu täällä, vaikka niillä olisi oma koti. Hän viittaa omiin huoneisiin. On keittiö. On pesuhuone, jossa on pesukone. Tämä kuivausrumpu ei ikävä kyllä toimi. Tätä on käytellyt joku vahva mies. Juomme kahvia ja Kari kertoo tuntemuksistaan. Mä olin ennen joskus paha ihminen. Mä näin lapsena, mitä isäpuoli teki ja mitä äiti teki ja sitten musta tuli pahapäinen, mutta mä en voi sille enää mitään. Tehtyä ei saa tekemättömäksi, mutta voin ottaa oppitunnin, Eikö Tänä päivänä, mä olen kohta 57, mä sain elämääni, kun mä tulin tänne kadulle. Ei tarvitse enää jäätyä, eikä tarvitse enää pelätä, ymmärrät sä. Totta kai mä haluaisin normaalin asunnonkin ja välillä vähän elämän mutta mikään ei onnistu niin kauan kuin dokaat. Karin yhteys omaan tyttäreen katkesi vuonna 2009. Nyt se on löytynyt uudelleen ja he soittelevat silloin tällöin. Karista tuli tammikuussa myös pappa. Ei mulla ole mitään muita haaveita. Muuta kuin että mä saisin tämän viinapoikki ja että saisin olla lapsen lapsen kanssa ja oman tyttären kanssa. Jutun ilmestyessä Karion jälleen kadulla. Hän sai asuntolassa toistuvia varoituksia omassa huoneessa alkoholin käytöstä ja lopulta häädön. Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä voimajengiin osoitteessa voima.fi kautta Voimajengi. Voima. Ymmärrä maailmaa.